0: En los últimos días ha habido mucha controversia respecto al dióxido de cloro y el uso de este para el COVID y sobre todo para la cobertura con las pólizas de gastos médicos mayores. Incluso algunas compañías ya sacaron comunicados oficiales. Entonces, si te interesa salir de dudas, quédate aquí porque te las voy a aclarar de una vez y por todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este podcast Teno por Seguro, donde encontrarás información de mucha utilidad enfocada principalmente a seguros, emprendimiento, negocios, cuestiones fiscales, ventas y también, ¿por qué no? Información de utilidad para que te conozcas mejor y puedas alcanzar tus metas. Recuerda, yo soy Jorge Espejel, tu agente de seguros. Vamos a darle... Hola, hola, ¿cómo les va? Oigan, como vieron en el teaser, hoy tenemos un tema bastante concreto, muy específico que tiene que ver con el dióxido de cloro, el COVID, las um, pólizas de gastos médicos mayores, todo esto, ¿por qué? Definitivamente a consecuencia de muchas preguntas que nos han hecho nuestros clientes, incluso ya hemos hecho material para redes sociales, en videos y demás, incluso en TikTok, si no me sigues en TikTok, te recomiendo que me sigas, como soy Jorge Spegel, compartimos temas de seguros de una manera un poquito diferente, ¿no? y con la idea de que trates de comprender mejor cómo funcionan los seguros pero bueno, ese fue un comercial entonces, debido a las dudas de los clientes o, o incluso conocidos que no tienen pólizas con nosotros pero tienen seguros eh, es que nos dimos a la tarea de preparar este episodio muy concreto, te lo repito ¿no? vamos a, a adentrarnos respecto al dióxido de cloro iniciando con este punto A y después vamos a tocar otros puntos que tienen que ver con el COVID y los gastos médicos mayores el dióxido de cloro Aquí no me importa, hablando de este episodio, no soy médico, entonces no me importa y no es mi interés decirte si sirve o no sirve, porque pues no lo sé, no soy médico. No está comprobado científicamente, algunos dicen que sí, etcétera, etcétera. Entonces no me voy a meter esa controversia. Sirve o no sirve, eso ya dependerá de lo que tú creas y de los casos que haya pasado eh, con diferentes personas. ¿no? no voy a meter ese punto. Entonces el dióxido de cloro... Es una sustancia que ha venido teniendo auge últimamente eh, y que se ha estado recomendando incluso para tomárselo en cantidades pequeñas para hacer frente al COVID, ¿no? Para que no te dé el COVID o para que si te da no te pegue tanto o para diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Como para fortalecer el sistema inmune, etcétera, etcétera. Para eso es lo que yo he escuchado que ha tenido auge normalmente eh, esta sustancia del dióxido de cloro. Sin embargo, es una sustancia que no está avalada, como te lo digo, en, el, en la FDA independientemente de lo que digan muchos que sí, que no, que, que tienen estudios, etc. La FDA no lo tiene avalada. Entonces, como tal, no es una sustancia permitida en una póliza de seguro de gastos médicos mayores para tratar ciertas enfermedades. Es decir, eh, tu seguro no te va a decir, ah, ok, mira, Juan Pérez, aquí está el dióxido de cloro y va a ser parte del tratamiento para poderte solucionar esta enfermedad que traes. No, no va a ser así. Las pólizas funcionan simplemente con... Eh, tratamientos médicos científicamente probados y avalados por la FDA entonces de entrada por ahí no va ok segundo punto las pólizas de gastos médicos mayores um, se rigen por lo que se les llama las condiciones generales las famosas letras chiquitas que por ley ya no son letras chiquitas ok entonces estas condiciones generales o las reglas del juego Mm, han cambiado muy poco desde hace 13, 14 años que yo estoy, 13 años que yo estoy en esta actividad de seguros, pero concretamente en la parte de sustancias tóxicas no ha cambiado, ya que me refiero, hay un apartado donde te habla que la compañía o más bien la póliza no tendrá efectos a consecuencia de intoxicación, sobre todo por sustancias nocivas para la salud, por sustancias no amparadas por la FDA ni que científicamente estén probadas su funcionamiento médico. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El dióxido de cloro, lo que yo tengo entendido, por lo que he escuchado y lo que he investigado, se toma en cantidades muy pequeñas, cantidades muy pequeñas, diluidas en agua, etcétera, etcétera, ¿no? Para tratar ciertas cosas. Entonces, aquí ya entra mi criterio, olvidémonos un poquito de la parte de las condiciones. Cuando tú consumes una sustancia en cantidades pequeñas, difícilmente va a estar detectada en todo tu cuerpo en caso de un examen médico, eh, según la sustancia vaya. Y difícilmente te va a ocasionar, desde mi punto de vista, un daño. ¿sí? Cualquier uso excesivo de algo, sea bueno o sea malo, sea amparado o sea, un parado, o sea eh, reconocido por la FDA, cualquier uso excesivo definitivamente te va a causar un daño. Entonces, cualquier sustancia esté amparada o no amparada por la FDA, en cantidades pequeñas, mi criterio me dice que difícilmente me voy a cocinar un daño. Ojo, no estoy diciendo que no te lo vaya a cocinar. Tal vez te lo pueda cocinar, pero difícilmente lo va a hacer. ¿okay? Entonces, partiendo desde este punto de vista, si tú llegas a consumir como se recomienda o como se dice que se debe de consumir el dióxido de cloro, pues difícilmente tú vas a llegar a tener un problema para tu salud. Y aquí es donde entra la parte de la interpretación para los gastos médicos mayores. Si tú llegas a estarlo consumiendo y de repente te da positivo para COVID, ¿ok? Te hospitalizan porque es de gravedad, te hacen tus estudios, etcétera, etcétera. No sale nada de tu dióxido de cloro, pues porque definitivamente no te ha causado ningún daño, pues definitivamente no va a haber ningún problema y se te va a cubrir tanto el COVID como cualquier otra enfermedad que te haya dado, aunque hayas tomado el dióxido de cloro. ¿por qué? porque no te generó una intoxicación aquí viene el otro punto si tú tomas el dióxido de cloro o cualquier otra sustancia que te genera una intoxicación ¿okay? si tú lo tomas hablando concretamente del dióxido de cloro si tú lo estás tomando y llegas a tener un problema a tu salud a consecuencia directamente del uso del dióxido de cloro no se te va a cubrir tu póliza ¿por qué? porque normalmente va a venir acompañado de una intoxicación y esto es porque lo consumiste en cantidades muy grandes, lo consumiste el tiempo de más al recomendado, qué sé yo, ¿no? Pero te generó un daño a tu salud, generándote también una intoxicación. Cuando es el caso, no se te va a cubrir ni el COVID, ni la enfermedad que se te origine si se comprueba que esta viene a consecuencia del uso excesivo del dióxido de cloro y que te genera también una intoxicación o un envenenamiento, como se lo puede llamar también, ¿no? Coloquialmente. Entonces, ahí es muy claro. Entonces, yo te recomiendo... Que si tú lo quieres consumir, el dióxido de cloro, pues obviamente te asesores de algún médico, te asesores de algún especialista, tal vez que esté a favor del dióxido de cloro y que te diga cómo tomarlo, en qué porciones tomarlas y demás. Pero también que hables con tu agente de seguros y que te muestre cómo opera el uso del dióxido de cloro en caso de tener alguna complejidad para tu salud con la póliza que tú tienes actualmente, ¿no? Porque las compañías de seguro, aunque esto es un criterio muy uniforme, pues también las compañías de seguro de repente tienen ciertas exclusiones para algunos padecimientos, como es el caso, de, por ejemplo, del COVID. Hay algunas empresas que la están tratando de una manera y otras de otra manera, ¿no? Y ahorita vamos a traer ese tema. Entonces, Oriéntate con tu agente de seguros, primeramente con tu médico Y después con tu agente de seguros Para ver que no vayas a tener algún problema Con tu póliza de gastos médicos mayores Yo te dije lo que rigen las políticas Las condiciones generales De la mayoría de las aseguradoras ¿okay? Concretamente para tu caso Chécalo con tu agente Para que te dé una información más certera Respecto de tu caso muy específico Ahora, brincando la parte del COVID Fíjate que eh, desde que ya empezó la pandemia, hace ya un año prácticamente, hemos tenido nueve casos de COVID solamente. De estos nueve casos, afortunadamente, ningún cliente ha necesitado hospitalización. Todos han sido atendidos en casa con tratamiento este, médico controlado y demás, ¿no? sin ningún problema. Todos síntomas leves, algunos con un síntoma un poquito más marcado, un poquito más complejo, pero afortunadamente todos bien en casa y no requieren hospitalización. Entonces, en este caso, como el COVID es una enfermedad, en la mayoría de las compañías se trata como enfermedad. Entonces... Uh, no superan el deducible y pues es un gasto por consecuencia del cliente. Si supera el deducible, ahí entra ya la parte de, de, de tu eh, gastos médicos mayores, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Hay algunas compañías, también te recomiendo que lo consultes, que lo consultes con tu gente, que el COVID lo están tratando como accidente. ¿Y a qué se refiere esto? En accidente no pagas deducible. Entonces, si a ti te este da positivo y resulta que te gastas 6 mil pesos tal vez en medicamento, pues la compañía te lo va a reembolsar. Porque al ser un accidente o tratarlo como accidente, no pagas deducible. Entonces es un gasto 100% reintegrable. Entonces, yo te recomiendo que lo consultes con tu gente a ver cómo están operando la parte del de COVID como en realidad o como accidente. ¿Ok? Ahora. Te repito, de nuestros clientes afortunadamente ninguno ha necesitado hospitalización. Sin embargo, uno una persona muy cercana tuvo COVID y necesitó hacer uso de su póliza de gastos médicos mayores porque le afectó. Le afectó a su salud, a los pulmones sobre todo y sí requirió hospitalización, ¿no? porque se estaba complicando más, más el asunto. Y aquí es donde entramos, híjole a una serie de circunstancias que salen de las manos de las compañías de seguros ya depende directamente de los hospitales es algo que nadie estaba preparado definitivamente ni las compañías de seguros ni los hospitales ni los gobiernos nadie, ¿no? agarró por sorpresa a todo el mundo entonces sobre la marcha vas aprendiendo cómo manejarlo vas adecuando ciertas situaciones y demás entonces ¿qué es lo que nos dimos cuenta nosotros? de entrada eh... El primer punto es que no todos los hospitales reciben pacientes de COVID. Y te repito, todos estos puntos no tienen que ver con tu seguro. Aquí es políticas propias de cada hospital. ¿ok? Entonces, primera recomendación que yo te puedo dar, si llegas a tener COVID, sea grave o no sea grave, en cuanto tú te enteres que tienes positivo a COVID, habla por teléfono a tu compañía de seguros para que te den una consulta telefónica, videoconsulta, te den una orientación y comiencen a darte el seguimiento. Ese es el primer punto. Segundo punto, si tú realmente requieres ya una hospitalización porque tu situación se está complicando, habla a tu compañía para que te diga dentro de los hospitales que tú contrataste qué hospital es hospital COVID, en cuál te puedes atender. Te van a dar ellos un listado de los hospitales, o incluso, dependiendo del servicio que te dé tu compañía eh, de seguros, te pueden gestionar directamente eh, la hospitalización. Si no es así, que te den por lo menos los datos de los hospitales y tú encárgate de hablar a los hospitales para ver quiénes tienen cama disponible y te puedas hospitalizar. Aquí viene uno de los puntos más importantes que nos hemos dado cuenta además de preguntar si hay cama disponible la segunda pregunta inmediata que debes de hacer es si están pidiendo depósito y cuánto ¿por qué? porque hay muchos hospitales, no todos eso sí es, no todos, me queda claro, por este caso que te digo esta persona muy cercana eh, se tuvo que hospitalizar en dos, en dos hospitales, uno en la ciudad donde vive y otro en otra ciudad que es donde inició a su primera hospitalización y después se trasladó a su ciudad de origen en esta primera ciudad no le pidieron un depósito en su ciudad de origen sí le pidieron un depósito entonces este depósito va desde los 100 120 mil pesos hasta los 400 o 450 mil pesos independientemente vayas con seguro de gastos médicos mayores o vayas sin seguro de gastos médicos mayores muchos hospitales están pidiendo depósito y así, literal, si no das depósito, no te reciben por más grave que estés. Entonces, primero llama a los hospitales para ver quién tiene cama y también pregunta si cobran depósito y cuánto. Porque además de tener tu póliza de gastos médicos mayores, tú necesitas tener ese respaldo en tu tarjeta de crédito, en tu tarjeta de débito, en el colchón para poderlo cubrir y que te permitan el acceso que ya después entrarás en la gestión con tu agente de seguros para recuperar ese dinero y lo digo entre entrecomillados el recuperar y ahorita te voy a explicar el por qué entonces tú debes de estar pre prevenido y consciente de que la mayoría de los hospitales te van a pedir un depósito, ok bien, una vez de que tú ya tienes el depósito pues bueno, vas a hacer todo el trámite, te vas a internar y demás, ok algo muy importante del por qué te dije entrecomillados de lo que puedas recuperar Normalmente, cuando tú contrataste tu seguro de Gaso médico mayores, también en otros episodios te he platicado y te he explicado que además del nivel de hospitales, eliges un nivel de médicos, un nivel de tabulador médico, se le llama. Donde, según el nivel de tabulador médico que tú tengas contratado, pues sabes cuánto te cubren por consulta de médico, cuánto te cubren por cirugías, cuánto te cubren por n cantidad de cosas, ¿no? Y sobre todo también, cuánto te cubren por una visita médica al hospital para dar seguimiento en tu enfermedad. Las visitas diarias que te, que te hace el médico tienen un costo definitivamente, ¿no? Entonces, te doy un dato del por qué te digo que difícilmente vas a poder recuperar gran parte del depósito. En el tabulador que tú contrataste, imagínate que esté tabulado que una visita del médico al hospital para dar seguimiento a tu tratamiento o a tu enfermedad eh, te cubre hasta por $1,500 pesos. Después... Las mismas compañías te ponen un porcentaje adicional para gasto de eh, alguna enfermedad de gravedad o tipo terapia intermedia, terapia intensiva. Entonces, en vez de ser $1,500 pesos, te lo suben y puede llegar a los $2,200, $2,400 pesos, ¿no? Como ejemplo. Sin embargo, el argumento, bueno, sin embargo, normalmente para dar seguimiento a las consultas diarias que te hacen los médicos a consecuencia del covid en promedio, el dato que nos hemos dado cuenta con este caso cercano anda en los, de los 4 mil a los 5 mil pesos. Y ojo, no es un médico especialista el que te visita, son tres médicos especialistas normalmente los que te visitan. Entonces, si son tres médicos cobrando en promedio de 4 a 5 mil pesos cada uno diarios, estás hablando que son de $12,000 a 15 mil pesos por día solamente de honorarios médicos. Y aquí es donde entra esa controversia. Lo que te cubra tu seguro, partiendo del ejemplo 2,500 pesos, contra lo que te cobra el médico, que son 5,000 pesos. Hay 2,500 pesos de diferencia por médico, 7,500 pesos por día. Imagínate que estás hospitalizado 15 días, ya son 75,000, 100,000 pesos. Nada más de honorarios médicos que salen de tu tabulador eso no te lo va a cubrir tu seguro ese dinero no te lo va a poder recuperar tu seguro ¿por qué? porque está excesivamente elevado el costo que está cobrando un médico para las consultas de seguimiento del COVID y aquí ahora sí viene el argumento platicamos con algunos de los médicos y les decíamos oye doctor está, está bien, o sea entiendo que es tu labor pero te estás excediendo bastante y dicen sí lo que pasa es que normalmente para una terapia intermedia o una terapia intensiva no pongo en riesgo mi vida. Y se cobran 2.500. En el caso de COVID, cada día que yo piso el hospital, estoy poniendo en riesgo mi vida. Por eso es que cobramos prácticamente el doble. ¿Ok? Entonces, esa diferencia pues está fuera de tu tabulador y no te lo cubre la compañía. Tengo entendido, por lo que hemos sondeado en las compañías que manejamos, que ya las compañías de seguro están tratando de ponerse de acuerdo con los mismos médicos que están dentro de su red de médicos y con los hospitales para ver qué pudieran hacer en conjunto y poder ayudar al cliente. ¿Por qué? Porque precisamente el argumento del hospital es que este depósito que te están cobrando es para ellos garantizar el costo de los honorarios médicos independientemente del deducible que tú vas a pagar, del coaseguro que tú vas a pagar, que ya te lo he explicado en otros videos, en otros, en otros episodios, <coughs> independientemente de esos, va a haber excedentes en los honorarios médicos y esos excedentes es los que están pensando cubrir con el depósito que te piden, entonces, cuando te dan de alta, te van a dar tu factura hospitalaria, tus facturas de honorarios médicos, etcétera, etcétera, etcétera y una vez de que tú ya recibas eso, se lo vas a entregar a tu agente para que haga el trámite con la compañía o incluso este, antes de, de salir ¿no? para que te den el alta, tienes que hacer todo ese trámite para que la compañía pague el hospital, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tú vas a saber cuánto la compañía te está pagando por honorarios y cuánto es lo que está sobrando que no te está cubriendo la compañía. Supongamos que son esos 100 mil pesos que sacamos las cuentas. Entonces, de los 150 mil pesos, tal vez que diste de depósito. Te van a regresar, no 50, te van a regresar a lo mejor 40 mil pesos. ¿Por qué? Porque ahí van esos 100 mil pesos de diferencia de los nuevos médicos y tal vez cuestiones de curaciones, cuestiones leves, que la agüita, que la gasa, que el curita, cositas así, que, que de repente no entran ¿no? dentro de la cobertura, detallitos mínimos. Entonces, pues a lo mejor vas a recuperar 40 mil pesos. Por eso es muy importante que tú hagas conciencia que requieres tener en tu cuenta bancaria, ya sea de crédito, de débito o bajo de colchón, un fondo adicional a tus gastos médicos mayores para poder hacer frente al COVID en caso de que el hospital al que tú vayas te pida depósito. Por eso son las dos recomendaciones que te den un inicio. Habla para ver qué hospitales tienen cama y habla también para ver eh, de esos hospitales cuáles te piden depósito y cuánto. ¿Okay? esto es la parte del covid ya tenemos un año con el COVID, ya tenemos un año con la pandemia. El año pasado, yo se los he dicho muchas veces, tuvimos un incremento del 400, 450% en gastos médicos mayores. Esto a consecuencia definitivamente del COVID. La gente empezó a tener más conciencia y demás, y muchos empezaron a contratar su, su, su seguro. En estas épocas vienen las renovaciones. Y sí, tal vez, ya bajó un poco el COVID, ya bajaron los números, ya la gente se está aprendiendo a cuidar más ya se está haciendo algo más, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si tú contrataste tu seguro de gasto médico mayores exclusivamente por el COVID, te detengas un poquito, hagas conciencia y te des cuenta que hay muchas enfermedades que ya están ahí de toda la vida, muchísimas enfermedades que te llegan a costar muchísimo más que lo que te cuesta el COVID tenemos casos de 20, 30, 40 millones de pesos, un medicamento de solamente 40 millones de pesos, el puro medicamento. Entonces, hay enfermedades muchísimo más costosas que el COVID. Yo te recomiendo que hagas conciencia y te des cuenta que ya tienes un año con tu póliza. Empezaste tal vez sin creerlo, simplemente por miedo por temor al COVID contrataste tu póliza pero ya pasó un año o ya va a pasar un año dependiendo de cuando lo hayas contratado y recuerda que hay algo muy importante en los seguros de gastos médicos mayores que son los periodos de espera debes de tener cierto tiempo con tu póliza para que te cubra algunas enfermedades entonces sea cual sea la circunstancia por la que tú compraste tu póliza derivada del COVID si ya vas a tener con ella un año carajo Haz conciencia y sigue con ese hábito de mantener tu póliza de gastos médicos mayores. Ya tienes un año, ya te cubren temas como hematológicos, temas como cáncer del aparato digestivo, aparato respiratorio, eh, parto. Si, estás, este, si eres mujer y piensas tener hijos, ya tienes los 10 los meses de antigüedad para el parto, etcétera, etcétera. ¿no? Cada compañía tiene sus propios... Eh, periodos de espera, aunque son muy similares todos, ¿no? entonces ya tienes cobertura prácticamente para la mitad de las enfermedades que tienen periodo de espera. No todas las enfermedades lo la tienen, de hecho, la gran mayoría no tienen periodo de espera, pero de las que lo tienen, prácticamente ya tienes la cobertura de la mitad de ellas. Un año más y prácticamente vas a tener cobertura ya para todas las enfermedades, prácticamente. Entonces, yo te recomiendo que hagas conciencia que analices, que veas, si ya hiciste el esfuerzo y ya lo mantuviste, pues que lo sigas haciendo, que lo sigas haciendo. Una, porque no sabemos hasta cuándo va a terminar esta parte del COVID, hasta cuándo va a estar realmente controlado. Entonces, en el Inter pueden pasar muchas cosas, yo te recomiendo que lo mantengas. Y dos, si para cuando venga tu aniversario ya está más controlado esto y aparentemente ya vamos a estar bien, pues bueno, ya vas a tener la antigüedad que te digo para poder hacer frente a otras enfermedades, que es más muchas veces ya tienes y te has dado cuenta yo ahorita puedo estar hablando contigo si me sano y tal vez tengo una enfermedad que no me he dado cuenta por ejemplo el cáncer, el cáncer es una enfermedad asintomática y cuando tienes el síntoma es porque ya está muy avanzado si no haces chequeos preventivos cuando tú tienes el síntoma es porque ya la enfermedad o el cáncer ya está muy avanzado entonces tal vez ahorita estamos platicando, estamos teniendo una conversación, estamos yendo a una reunión eh, etcétera, etcétera y no sabemos que estamos enfermos entonces, yo te recomiendo que hagas el esfuerzo y mantengas tu seguro de gastos médicos mayores con la compañía que lo tengas. Si se te complica, habla con tu agente y simplemente ve opciones dentro de los deducibles, hospitales, coaseguros, etcétera, etcétera. También ya te lo he platicado para ver de qué manera pueden bajar el costo de tu póliza, pero trata de mantenerlo. Si no puedes pagar una exhibición, manda la meses sin intereses. Si no puedes pagar a meses sin intereses porque no tienes tarjeta, manda a pagos trimestrales, semestrales, mensuales. No sé, ve opciones, pero haz el esfuerzo. Yo creo que vale mucho la pena el esfuerzo por ti. Primero, por ti, porque tú eres el principal activo de tu familia y además, evidentemente, por tu familia. Espero que este episodio haya sido de utilidad para ti, te haya aclarado las dudas y si te hice más dudas, no, no, no lo pienses más, escríbeme. Házmela saber y con todo gusto voy a estar ahí para podértelas aclarar a más detalle en un caso muy específico, muy particular para ti. No te preocupes por ello. Todo tiene solución. Hay que ver la manera de hacerlo. Asesórate y no hay ningún problema al respecto, ¿ok? Apóyame a mandarle este episodio a tus contactos porque créeme, es una información que a mucha gente le va a ser de muchísima autoridad, sobre todo si tienen seguro de gastos médicos mayores. Apóyame de esa manera para poder tener más personas informadas respecto a cómo tratar este tipo de situaciones. Te lo agradecería como no tienes una idea. Y pues bueno, mientras tanto, pues por aquí vamos a andar. Ok, bye, bye. Hey. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en todos lados, en Facebook, en Spotify, en iTunes, YouTube iBox en todos lados nos puedes encontrar como tenlo por seguro, recuerda seguirnos, compartir, si esta información fue de valor para ti, que la compartas, que la haga llegar a más personas que tú quieras, que les pueda servir y recuerda, no olvides calificarnos con cinco estrellitas en cada uno de los lugares donde lo puedas hacer recuerda que este podcast es para ti por ti y pensado en ti